0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩连续四天在延平岛北方进行炮击，韩军表示敌对行为禁止区有名无实，将实施炮击和机动训练。韩美日谴责北韩核岛和北俄军事合作。以下请听详细内容。北韩7日在韩国西海进行了炮击。据报道，北韩已从本月5日开始连续三天进行了炮击训练，从中显示北韩从新年伊始加剧韩半岛的紧张局势。韩国联合参谋本部透露，北韩于7日下午4时开始，在一个小时十分钟的时间里，在延平岛北方发射了90余发炮弹。所有炮弹均落在西海北方界限以北区域。在韩国延平岛探知炮击声响后，政府向当地居民发送了要求尽量不要外出的灾难短信。与此同时，韩国军方警告北韩立即停止制造紧张局势的行为。联合参谋本部公报室方面表示，如果敌人向西海北方界限以南发起挑衅，从自卫权的角度出发，我们将按照极强中的原则，压倒性并果断的予以应对。与此同时，韩军并没有接连采取应对射击的回应，从中显示韩方并不对北韩的挑衅进行一一回应。北韩总参谋部表示，我们的炮击行为是正常的海上训练。我们向西海北方界限平行的东侧方向进行炮击，并没有做出任何故意的威胁行为。据悉，北韩在时隔一年零一个月，于本月五日重新在海上缓冲区进行射击训练。经确认，当时发射的部分炮弹掉落在接近西海北方界限以北七公里的海域。有观测认为，北韩连续三天在西海进行炮击，是为了消除自己并不承认的西海北方界限。北韩劳动党中央委员会副部长金宇正日前表示，北韩日前发射的不是炮弹，而是爆破炸药。金宇正称，为了让韩军丢失脸面，北韩进行了欺骗作战。北韩并没有向海域发射炮弹，但韩军误判且上当受骗。据北韩官方通信社朝鲜中央通信在报道金宇正的谈话时，还播放了四十四秒时长的北韩军在低山围绕的农田埋设炸药后进行连续爆破的画面。韩国军方断然否认金宇正的上述谈话，称其是低水平的心理战。韩国军方一位消息灵通人士表示，通过各种情报资产确认了北韩的炮击。韩国联合参谋本部一位高层人士表示，北韩对我军正确的情报能力感到惊恐，所以让金宇正展开低水平的心理战。韩国军方认为，由于北韩的炮击挑衅， 9 1 9军事协议规定的所有地面、海上敌对行为停止区已有名无实，将重启训练。联合参谋本部公报市长李承俊8日在例行记者会上表示，北韩违反《919军事协议》3,600 余次，连续三天在西海上实施炮兵射击，因此敌对行为停止区不再存在。李承俊还表示，韩军将根据自主计划实施射击训练，而不是一一回应敌人在西北岛屿附近的行为。连曾表示，这意味着韩军也将在原本的海上、地面敌对行为停止区实施正常的射击训练等活动。国防部发言人全夏圭当天也表示，北韩连续三天的炮击挑衅已经使敌对行为禁止区有名无实，军方将在地面、海上敌对行为停止区实施自2018年11月起中断的炮击和机动训练。根据《九一九军事协议》，南美双方从2018年11月1日起，停止在军事分界线一带地区实施针对对方的各种军事训练。在海上，双方决定停止在西海韩国德基岛以北至北韩出岛以南水域、东海韩国瑞草市以北至北韩通川郡以南水域实施海上机动训练，为海岸炮、舰炮安装炮口塞并关闭炮门。在地面，双方决定全面停止在军事分界线5公里以内地区实施炮兵射击训练和连级以上户外机动训练。另外，北韩劳动党副部长金宇正声称，六日发射60余枚火箭炮、野战炮是欺骗战。对此，李承俊表示，韩军有能力分辨北韩的发炮与炮击。这一谈话的目的在于防止北韩内部民心游离，加强内部团结，同时通过心理战挑起韩国内部矛盾。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩美日三国重申将共同应对北韩核岛，中国在南中国海无视国际法的行为等印太地区主要威胁。六日，韩美日三国发布联合声明，介绍首次韩美日印太对话成果。联合声明对北韩持续进行非法核岛项目、扩大与俄罗斯军事合作、严重的人权侵犯行为提出谴责。第一次韩美日印太对话五日在华盛顿举行。另外，声明重申将维护包括航海、飞行自由在内的国际法，反对试图在印太任何一个水域通过武力或施压来改变现状的单方面行为。三国还重申，台海和平稳定对国际社会的安全繁荣必不可少。在对话上，三国还讨论了与会各国的印太政策方向和合作方案，并强调了对东南亚、太平洋岛国合作的重要性。韩国外交部次官补郑炳元、美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克和日本外务省综合外交政策局局长河边贤裕与会。据美国之音报道，巴勒斯坦武装组织哈马斯正使用北韩生产的武器。对此，韩国国家情报院表示得出了相同的结论。国情院8日在证实美国之音的报道时表示，标有韩语的隐信是北韩 F 7火箭的中间部分，并公开了一张标有韩语的隐信照片。国情院表示，正在搜集北韩向哈马斯提供武器的规模、时间等具体证据。考虑到对信源的保护、外交关系等问题，目前尚无法公开。据美国之音当地时间5日报道，哈马斯正在使用北韩生产的武器。报道还公开了 F7 火箭推进榴弹引信零部件的照片，可看出零部件上印有韩语。另外，美国白宫战略沟通协调员科比在例行记者会上表示，俄罗斯在对乌克兰的攻击中使用了北韩提供的弹道导弹。对此，国情院表示，韩美两国有关部门将紧密合作，持续追踪该问题。俄北武器交易违反联合国安理会决议，并严重威胁韩半岛和平稳定，敦促俄北立刻停止这一行为。继去年发射一号侦察卫星后，韩军将在今年发射二号、三号侦察卫星。防卫事业厅表示，将于今年4月、11月，在位于佛罗里达的卡纳维拉尔角太空军基地，使用 Space X 的猎鹰9号火箭，分别发射2号、3号侦察卫星。去年12月发射的一号侦察卫星搭载了光电红外侦察设备， 2号、3号侦察卫星则将搭载合成孔径雷达，可不受时间和天气的影响，拍摄高像素视频，收集情报。防卫事业厅表示，发射完成后将对三颗卫星进行互补式运作，探测北韩核岛挑衅迹象、监视纵深地区战略目标的能力有望得到提高。目前，二号卫星正在地面太空环境模拟试验设施内进行开发试验评估，评估工作预计于二月完成。卫星三月运往发射场，将于四月初进行发射。三号卫星的组装工作结束，已进入开发试验评估阶段。评估工作预计于九月完成，卫星将于十一月发射。韩国支柱产业半导体行业去年经历了寒冬，面对前景不透明的技术霸权竞争，韩国半导体行业面临着必须保持超距离的课题。三星电子半导体业务去年一季度出现了14年以来的首次亏损，截至去年三季度累计亏损超过12万亿韩元。受经济低迷的影响，智能手机等电子产品消费减少，导致韩国主力出口产品存储芯片的订单量大幅下滑。面对亏损压力，企业不得不选择减产。GSK 海力士之后，三星电子也时隔25年再次减产。所幸，芯片价格从下半年起逐渐反弹，出口也恢复增长。大韩商工会议所会长崔泰元表示，目前半导体行业正处于触底反弹的阶段。HBM 的销售额增长对业绩恢复起到了拉动作用。SK 海力士和三星电子各占据该市场的半壁江山。HBM 是由多层 DRAM 堆栈而成，处理速度快。随着人工智能时代的来临，对 HBM 的需求快速扩大。专家认为，韩国在存储芯片领域有望继续保持超距。力。不过，在系统芯片领域，韩国仍然面对着激烈的竞争。三星电子正通过大力投资扩建生产线。平泽园区半导体生产基地的规模为全球最大，面积相当于400个足球场。三星还在龙仁、美国德州分别建有系统芯片园区和工厂，但在技术竞争方面，三星仍落后于全球第一的台积电。此外，韩国面临着培育半导体设计业的问题。目前，韩国在半导体设计市场上的占有率仅为 3% 到 4% 之间。超距离的前提是企业的大胆挑战和技术创新。然而，面对地缘政治风险，必须从国家层面上提供援助。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。